0: Der Traum vom eigenen Hotel. Wie finde ich das passende Objekt oder wer hilft mir, den richtigen Nachfolger für mein Lebenswerk zu finden? Meine Gesprächspartnerin heute, liebe Hotel Live Freunde, ist Claudia Burger, Expertin und Ratgeberin rund um das Thema Hotelimmobilien. Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Wie großartig, dass ich Sie heute, liebe Frau Boger, gewinnen konnte für die, dieses Interview in Hotel Live. Es geht um das Thema Hotelimmobilien. Ganz spannend, wie sich das unterscheidet eben auch vom Geschäft mit anderen Immobilien. Dazu erzählen Sie uns gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen und moin. Hallo und moin, liebe Frau Wieger. Ich freue mich sehr, dass ich das heute machen darf. Ja, klasse. Äh, Frau Burger, wollen wir gleich mal damit starten? Es ist ja, Sie sind die Expertin für das Hotelimmobilienbusiness. Und ähm, es ist ja so, dass, wenn ich ein Hotel kaufen möchte oder verkaufen oder auch verpachten möchte, ähm, das doch ganz anders ist, wie wenn ich eine Wohnung kaufe oder ein Haus, eine Privatimmobilie oder vielleicht auch eine Gewerbehalle. So. Ähm, da hat man doch auf ganz viele Dinge auch Rücksicht zu nehmen. Und ich bin schon gespannt,
1: was Sie uns dazu erzählen haben. Ja, das ist absolut was ganz anderes als bei einer normalen Immobilie oder sicherlich auch bei einer Übergabe eines anderen Unternehmens, weil man sehr diskret vor allem umgehen muss mit der Tatsache, dass man Gäste verschrecken kann, Mitarbeiter verschrecken kann zum Beispiel. Das heißt, man kann nicht einfach darüber sprechen, wenn man diesen Schritt wagen möchte. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und man braucht wirklich einen Partner, den wir dann ja auf jeden Fall darstellen können. Es ist eben so, dass auch ein Hotel eine Seele hat. Ein, ein Hotel ist nicht einfach ein Unternehmen, das besteht nicht nur aus Fakten und Zahlen, sondern es ist eine Seele, es ist ein Konzept dahinter, es ist sehr viel Herzblut dahinter. Ein Hotelier, der über Jahre sein Hotel aufgebaut hat, gibt dem so viel Persönlichkeit. Äh, er kümmert hm. sich ja quasi von der Nachttischlampe bis zu dem großen Businessplan des kommenden Jahres um alles. Und ich glaube, das ist macht es tatsächlich auch sehr interessant, aber auch ein
0: bisschen schwieriger vielleicht. Das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade auch die Mitbewerber beäugen sowas ja auch äh, immer kritisch beziehungsweise schauen, ja, wann hört der Kollege denn auf oder vielleicht ist er schon alt genug und arbeitet immer noch. Und wie Sie auch gesagt haben, gerade Gäste haben das im Fokus, buchen dann vielleicht nicht mehr fürs nächste Jahr, oder eben auch die Mitarbeiter, die orientieren sich dann schon mal neu. Das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung für so einen, ich sage jetzt mal, für so einen Transfer, den man dann eventuell plant. Richtig. Es ist also wirklich total wichtig,
1: dass es mit absoluter Diskretion abläuft und möglichst lange eben einfach auch einfach geheim gehalten wird. Und das ist eigentlich die große Aufgabe daran, dass der Hotelier, der vielleicht aufhören möchte, gar nicht so die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen. Und dafür ja. sind wir dann hier. Da, ne? Also ja. wir übernimmt dann genau diesen Part, hier kann er sich öffnen, hier können wir ganz diskret über alle Punkte sprechen, die ihm wichtig sind äh, und eben dann auch darauf
0: eingehen. Ja, und wenn ich Interesse habe an so einer Hotelimmobilie, die finde ich ja dann meistens nicht äh, direkt so im, im Markt, äh, auf den, auf den sage ich jetzt mal, klassischen Immo-Scout 24 oder ich weiß nicht, wie, wie mache ich das als Interessent, dass ich an so ein Objekt dann komme, das nicht jetzt so plakativ irgendwo hängt? Ähm, der Interessent findet schon
1: unsere Objekte auf äh, Immobilien Scout zum Beispiel und vor allem auch auf unserer eigenen Homepage kaufeinhotel.de. Ähm, aber natürlich nennen wir da die Häuser nicht, sondern wir umschreiben sie immer noch. Wir geben auch keine Adressenpreis zum Beispiel, das wäre fatal, sondern wir, wir umschreiben quasi sowohl die Lage, wir umschreiben auch ein paar Fakten, die natürlich wichtig sind, damit der Interessent in etwa weiß, ob das Objekt für ihn in Frage kommt oder nicht. Aber wir würden es nie, wenn der äh, Verkäufer das wünscht, nie nennen. Das geht gar nicht von daher hat schon der Interessent die Möglichkeit uns zu finden und das soll ja auch so sein, ähm, aber er wird nicht den Namen finden. Den bekommt er dann quasi, wenn er mit uns eine gewisse Vertraulich die Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen hat. Ähm, das ist die absolute Voraussetzung, damit er überhaupt von uns Daten bekommt, so wie dann das Exposé, die, welches Hotel es ist und womöglich dann auch die Zahlen. Aber okay. das darf, mh, mhm. aber das muss erst Erst muss der bürokratische
0: Akt quasi getätigt sein. Okay. Und die Menschen, die auf Sie zukommen oder die Unternehmer und auch die Interessenten, was bewegt die so? Warum, warum hört, hört der einzelne Unternehmer auf? Was, was können da Gründe sein? Und was auf der anderen Seite, die Interessenten, was sind das für Menschen oder vielleicht auch schon Unternehmer, die da auf Sie zukommen? Mhm. Die ticken die, was
1: bewegt die? Ich fange mal mit den Interessenten an. Das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Menschen. Das sind ganz häufig Menschen, die einen, den Mut haben, quasi ihr Leben umzukrempeln, etwas ganz Neues zu starten. Viele, die beruflich auch durchaus erfolgreich sind, aber einfach sagen, sie möchten diesem Stress entfliehen, sie möchten was ganz Neues anfangen. Das sind mutige Menschen, die eben auch sagen, ich, ich möchte noch was machen in meinem Leben. Und viele ja. haben die, die Vorstellung, wirklich diesen Traum vom eigenen Hotel, Gastgeber zu sein zum Beispiel. Sie möchten etwas Schönes machen in ihrem Leben. Sie möchten sich verändern und sie möchten auch einfach... Was ähm, möchten Sie?
0: Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, sehr vielleicht auch eine, eine, ihre Welt äh, realisieren, ihre Traumwelt, die sie haben. Oder? Genau. Es gibt awesome. unendlich
1: viele Gestaltungsmöglichkeiten in einem Hotel. Ähm, und, und da, glaube ich, ist auch dieser Traum ganz tief verankert bei vielen Menschen. Es gehört aber schon ein bisschen Mut dazu natürlich, weil man verändert ja vieles. Man verändert sich seinen eigenen Beruf. man verändert aber ja meistens dann auch den Wohnort damit, wenn, wenn man zumindest ne, also auch dahin zieht. Viele Leute zieht es auch tatsächlich zu uns in den Norden, ans Meer. Ich glaube auch das ist für viele einfach ein Traum, sich hier mhm. zu verwirklichen, ähm, wo wir hier so schöne das, das Meer vor der Nase haben. Ich glaube schon, dass das auch eine ganze Menge ausmacht.
0: Ja, das, das denke ich auch, dass man einfach quasi da arbeitet, wo, wie man so klassisch sagt, andere Urlaub machen, dann natürlich ja auch in demjenigen oder in dem Haus desjenigen Interessenten unter Umständen, wo er dann als Gastgeber fungiert und auch seine eigene Welt schafft. Gibt es auch Interessenten, die aus der Branche kommen, die auf Sie zukommen und schon im Business etabliert sind, ähm da könnte ich mir vorstellen, haben Sie auch mit dem einen oder anderen zu tun? Natürlich, natürlich, genau. Das sind die, sind die anderen Interessenten,
1: die quasi Ihr Unternehmen oder Ihr Business weiter ausbauen wollen. Zum Beispiel ähm, ein Hotel, das schon sehr gut läuft an einem Ort, vielleicht an einem zweiten Ort ein ähnliches Hotel aufzubauen oder auch mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Das sind genauso auch Investoren, ne, die also wirklich auch ähm, große Hotels, die Hotelketten bilden möchten, gründen möchten oder auch erweitern möchten, auf jeden Fall. Also deshalb ist mein Beruf hier ja auch sehr interessant, weil es so vielseitig ist. Es kommen
0: sehr unterschiedliche Menschen jeden Tag auf mich zu. Das kann ich mir vorstellen. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass da äh, ja nicht nur es auch um Hotelkäufe oder äh, Anpachtungen geht, sondern sicherlich kommt auch der ein oder andere Gastronom auf sie zu oder Imbissbudenbetreiber, poten der potenzielle Imbissbudenbetreiber, der dann sagt, haben sie da was für mich. Genau. Und da genau. ist die Range dann, glaube ich, immens. Ja, ja genau. Und deshalb so, ist die Aufgabe auch echt interessant. Ja. Genau. <lacht> Campingplätze zum Beispiel sind im Moment auch sehr so ja. genau ja. Mhm. Ja. Und wie sieht es das auf das, das Interesse des Verkäufers oder Verpächters was bewegt den? Ähm, das ist auch sehr vielseitig.
1: Oft ist es einfach die, die Frage des Alters. Ähm, viele Hoteliers haben ihr Lebenswerk quasi geschaffen, haben lange und viel gearbeitet und möchten sich aber langsam dann zur Ruhe setzen und haben vielleicht keine Kinder, die das äh, Unternehmen übernehmen möchten und sind entsprechend auf der Suche nach einem Nachfolger. Das ist also ein ganz klassischer Fall, vielleicht auch krankheitsbedingt mal auch das kann sein, ähm, aber natürlich auch berufliche Gründe, also genauso sich zu verändern zum Beispiel. Mhm. Aber der klassischste Fall ist, würde ich jetzt schon sagen, erstmal die Idee,
0: ähm, einen Nachfolger zu suchen. Mhm. Und das ist ja sicherlich auch nicht so einfach, weil ähm, wenn ich etwas aufgebaut habe, ein Lebenswerk weitergebe, in andere Hände gebe, ist das, glaube ich, auch nochmal ein ganz sensibles Thema, wo auch bei Ihnen als die, derjenigen, die Menschen zusammenbringt, Unternehmer zusammenbringt oder eben potenzielle Nachfolger ins Spiel bringt, ja, Sie auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl umgehen müssen und auch, schauen müssen, ob der Interessent dazu auch tatsächlich passt und man den Verkäufer oder Verpächter nicht gleich total verschreckt.
1: Richtig, weil es ist ja wirklich, es ist, man muss immer sehen, das, Hotelier, das Hotel, das der Hotelier geführt hat, ist sein Lebenswerk. Er ist stolz darauf. Er möchte natürlich, dass es auch so weitergeführt wird. Ähm, er hat ein Interesse daran, dass er hat eine hohe Verantwortung und ein großes Interesse daran, dass Mitarbeiter übernommen werden, zum Beispiel, und hat auch durchaus Angst davor, dass vielleicht sein Lebenswerk dann zerstört werden könnte. Mhm. Also das heißt, es ja. ist auch wirklich wichtig, einen passenden Nachfolger zu finden. Aber genau das ist ja die Krux. Woher soll er die nehmen? wenn er sein Hotel nicht offen vermarkten kann. Und das ist ja genau das, wo wir dann wieder ins Spiel kommen. Ja, weil ja. das bewegt ganz groß. Also auch ähm, während des Prozesses ist viel Angst dabei, auch viel Unsicherheit erstmal beim Hotel geht, diesen ersten Schritt zu tun. Also auch da gehört sehr viel Mut zu, sich rechtzeitig darum zu kümmern, wer wird irgendwann
0: mein Hotel weiterführen. Frau Burger, was heißt rechtzeitig? Also welchen Zeitspanne muss ich da einplanen? Ja, also genau. Die Dauer
1: des Prozesses kann auf jeden Fall auch mehrere Jahre dauern, bis der passende Nachfolger da ist. Und viele Hoteliers fangen tatsächlich eher zu spät an und werden dann vielleicht sogar ungeduldig. Der richtige Zeitpunkt ist eigentlich schon dann, wenn man das erste Mal überhaupt daran denkt, daran denkt, dass man irgendwann vielleicht auch selber leben möchte, ähm, nicht mehr ganz so tatkräftig vielleicht dabei ist und merkt, es wird so langsam auch etwas schwieriger. Ähm, die Zeit wird schnelllebiger. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich, es gibt so viele Innovationen, die ich machen müsste, aber ich schaffe es eigentlich gar nicht mehr. Und genau dann ist schon der Zeitpunkt da, sich auf jeden Fall darum zu kümmern. Und mal den ersten Schritt zu wagen. Es ist ja erstmal gar nicht, es passiert ja erstmal gar nicht unbedingt viel. Es ist nur wichtig, den ersten Schritt zu tun,
0: uns zu kontaktieren, damit wir überhaupt ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Dann kann man ja gemeinsam den Zeitpunkt bestimmen äh, oder planen, wann mhm. es dann tatsächlich mit der Vermarktung losgehen soll. Immer mhm. im Hinterkopf, mindestens ein Jahr oder ja, manchmal natürlich auch schneller, schätze ich mal. Aber. Ja. Ich glaube, ein Jahr muss man auf jeden Fall rechnen oder gar mehr. Oder gar mehr, sicherheitshalber zumindest, um auch äh, die Ruhe bewahren zu
1: können. Wenn es nämlich irgendwann wirklich zu viel wird und man merkt, ich kann gar nicht mehr, dann ist es jetzt schade, ne? weil es kann eben auch mal zwei oder drei Jahre dauern sicherlich, bis der passende Nachfolger da ist. Das ist ja auch wichtig. Jetzt finden sich vielleicht Interessenten, die ein Objekt kaufen möchten. Aber letztlich ent entscheidet ja der Verkäufer, ob er... Äh, das so möchte, also an wen er auch verkaufen möchte. Und auch das ist ja wichtig. Die Entscheidung liegt natürlich immer
0: beim Verkäufer, an wen und wann er verkauft. Ja, und dann ist es ja auch so, unter Druck wird man dann ja auch, sage ich mal, gerne, wird gerne verhandelt ne? und äh, wird gerne der Preis gedrückt. Und wenn man eben in einer entspannteren Situation ist und sagen kann, ob ich das heute oder morgen verkaufe, das ist jetzt, gar nicht so entscheidend. Dann macht es ist es natürlich auch nochmal eine andere Sache, was denn was die Behandlungsbasis anbelangt. Absolut, absolut, genau. Also deshalb das Wichtigste ist wirklich, sie rechtzeitig zu, zum,
1: drum zu kümmern und ähm, den Prozess anzusteuern, anzugehen. Das ist das Wichtigste erstmal, ja,
0: genau. Das ist sicher einer der wesentlichen Tipps auch, die Sie sicherlich den äh, Verkäufern und Verpächtern geben können. Richtig. Welche weiteren Tipps gibt es da an diese, das, was für Sie wesentlich ist im Beachten der, des gesamten Prozesses?
1: Ja, es ist, glaube ich, auch wichtig, den Prozess bei sich selber einzuleiten, dass man auch Verantwortung abgeben kann, dass man sich von dem Lebenswerk, das man sich aufgebaut hat, auch langsam lösen kann zum Beispiel mhm. ähm, und anfängt auch, ähm, sich selbst damit wirklich auseinanderzusetzen. Ne? Was ist mir wichtig? Was möchte ich auch nach der Zeit machen? Ähm, was ist mir aber auch bei, bei dem potenziellen Käufer wichtig? Habe ich eine bestimmte Vorstellung? Ähm, wie es weitergeführt werden soll? Möchte ich das dass es auch als Hotel weitergeführt werden soll zum Beispiel oder kommt auch was anderes in Frage. Also man muss sich, glaube ich, schon sehr viel Gedanken darüber machen, ähm, zumindest im Laufe des Prozesses.
0: Und im Vorfeld, wenn ich mich jetzt als äh, Verkäufer an Sie wende, was muss ich mitbringen? Also ist es so dass ich gleich alle Unterlagen an Bord haben muss, die, die unter Umständen relevant sein könnten. Welche wären das denn dann? Was, was muss ich beachten, rein formell? Rein formell ist eigentlich das Wichtigste erstmal, dass man uns
1: kontaktiert. Der Rest kommt dann äh, mhm. quasi. Da können wir dann ja auch eine ganze Menge übernehmen. Wir brauchen natürlich einige Unterlagen, aber die, die, um die kümmern wir uns ja auch gemeinsam. Wir brauchen natürlich Fakten zu dem Hotel. Angefangen von der Zimmerzahl über Gastraumflächen, ähm, über den Standard. Da geht es aber auch um, um Brandschutzunterlagen zum Beispiel und Genehmigungen. Äh, aber wir wissen ja, wie das geht und helfen da auch immer gerne weiter. Das ist das Wichtigste. Es... Ähm, wir kümmern uns dann im Termin auch darum, dass wir uns kennenlernen überhaupt. Das ist ja auch wichtig. Ne? Wir müssen ja dann auch das Vertrauen erstmal aufbauen, weil das ist sicherlich auch erstmal das Wichtigste, dass, dass der, der Verkäufer uns vertraut und glaubt daran, dass wir aus unserem Netzwerk irgendwie auch viele Interessenten finden können und einen passenden Käufer auch finden für, seinen, für, für sein Objekt. Das ist, glaube ich, auch absolut wichtig. Das wird vielleicht auch erstmal... Äh, unterschätzt. Es muss ein Preis gefunden werden, auch das ist wichtig. Also der, der Verkäufer hat sicherlich schon eine Vorstellung von dem, was er vielleicht haben möchte. Aber auch da sind wir ja von Cordes und Rieger dann mit, mit dabei und können auch bei der Preisfindung helfen, die realistisch ist, sowohl für den Käufer, aber natürlich auch für den Verkäufer. Ähm, und dann aufgrund dieser ganzen Informationen können wir dann das Exposé erstellen und besprechen dann auch die Strategie, wie wir das Hotel vermarkten. Soll es online vermarktet werden oder erstmal nur über unser umfangreiches Netzwerk, das wir ja hier bei Cordes und Riga zur Verfügung haben? Das ist sicherlich auch das Besondere, weshalb wir uns darauf spezialisiert haben. Wir kennen sehr, sehr viele Leute aus der Branche, wir kennen viele Hoteliers und sind da extrem gut vernetzt sowohl auf, auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Und das ist dann ja quasi meine Aufgabe, diese beiden auch zusammenzubringen.
0: Ja, ja das ist, wie Sie schon gesagt haben, eine super herausfordernde, glaube ich, sensible und, und anspruchsvolle schöne Aufgabe, kann ich mir gut vorstellen. Welche Tipps gibt es denn für die Interessenten? Ähm, ja, die, also ich glaube, die, das
1: Wichtigste ist erstmal den Mut zu haben, überhaupt zu sagen, ich möchte mein Leben umkrempeln, aber auch den Mut zu haben, dann sich die, die Entscheidung zu fällen, das dann irgendwann auch zu tun, weil ich glaube, den Traum tatsächlich, den Traum vom eigenen Hotel haben sehr, sehr viele. Das wirklich aber auch umzusetzen, bedeutet dann auch sich irgendwann zu entscheiden. Es ist sicherlich auch von Vorteil, ein bisschen Eigenkapital mitzubringen, äh, ne, also ein bisschen... Geld. Die finanzielle Seite muss sicherlich auch ein bisschen abgedeckt sein, aber auch da bieten wir hier auch die Möglichkeit an, Finanzierungen mit zu überprüfen und nochmal nachzuhaken, wo gibt es noch bessere Finanzierungsmöglichkeiten. Also das sind sicherlich auch die Zahlen. Ich glaube, was aber auch ganz besonders wichtig ist auf Interessentenseite ist, offen zu sein, mhm. offen zu sein sich nicht zu sehr auf vielleicht einen bestimmten Traum zu fokussieren, sondern diesen auch durchaus wieder zu überdenken. Also gerade hier, hier oben oder eigentlich überall, das Angebot an Objekten ist jetzt nicht ganz riesig und man hat vielleicht so ein ganz bestimmtes Bild schon vor sich, so mhm. soll mein Hotel aussehen, aber das ist, dass es das denn genau gibt, von vornherein vor allem, das ist sicherlich schwierig. Man muss sich die Möglichkeit geben und die Offenheit aus einem bestehenden Hotel auch die eigene Seele dann im Laufe der Jahre zu geben. Die ist nicht schon da. Das ist schon die Aufgabe des Interessenten, dem Haus das zu übergeben. Und ich glaube, dass ähm, der Wunsch ist erstmal manchmal da. Ich möchte genau dieses perfekte Objekt schon haben. Äh, ich denke nur, manchmal lohnt bei unseren Objekten auch der zweite Blick, der dann zeigt, okay, das entspricht vielleicht nicht meinem ersten Traum, aber auf den zweiten Blick ist das doch vielleicht genau das Richtige. Wie zum Beispiel äh, der Wunsch, in möglicher Alleinlage das Hotel zu haben, wo man vielleicht aber bei näherem Hinsehen doch auch überlegen muss, ist nicht vielleicht doch ein bisschen Infrastruktur rundherum auch gut zum Beispiel? Also auch ein bisschen vom Traum, in unsere Interessenten in die Realität zu holen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eben auch wieder meine Aufgabe. Aber diese Offenheit, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Der Idealfall ist natürlich... Ich sehe mein Objekt, ich habe den Traum und es passt zusammen und ich lege los. Aber ganz so einfach ist es eben nicht immer. Ja, genau, und dafür gibt es Sie. Ja, genau. genau. Auch das ist wieder meine Aufgabe, genau, die ich sehr gerne erfülle. Richtig. Ja. Auf jeden Fall gibt es bei dem Traum ja unfassbar viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also auch bei bestehenden Objekten, die eigene Seele einzubringen. Viele Interessenten haben ja auch schon durchaus Ideen, eigene Konzepte im Kopf zum Beispiel. Da ist der eine, der ein Yoga-Hotel eröffnen möchte oder der sehr viel mit Hunden oder Tieren zusammenarbeitet und das zum Beispiel verwirklichen möchte. Und das sind ganz viele großartige Ideen, die unsere Interessenten da haben. Und da unterstützen wir sie natürlich
0: gern. Klasse. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die, 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 die Sparte der Interessenten, die eben aus der Hotellerie kommen und ganz klare Vorstellungen haben und ihnen quasi so eine Checkliste an die Hand geben. Also das suchen wir und machen sie sich mal auf den Weg für uns.
1: Korrekt, das ist genauso der Fall und ähm, das funktioniert auch wunderbar, weil auch da wir irgendwie immer ein großes Portfolio an Hotels haben und ähm, deshalb auch oft dann die richtigen Objekte durchaus finden können. Genau, aber dafür ist es eben auch gut, wenn wir im Gespräch sind und immer noch mal so die Suchkriterien irgendwie wieder aktualisieren zum Beispiel und uns immer wieder auch in Erinnerung bringen. Ja. Was sind so klassische Suchkriterien, Frau Boger? Das ist die, die Größe des Hotels zum Beispiel. Das heißt also, wie viel Zimmer soll ein Objekt mindestens oder maximal haben. Das wichtigste Kriterium ist sicherlich immer die Lage, 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 Lage. Das sagt man ja auch immer und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Da ist natürlich oft der Wunsch da, direkt am Meer zum Beispiel ein Objekt zu haben. Aber auch da im genaueren Gespräch merken wir dann oft, dass das vielleicht doch gar nicht so relevant ist, sondern dass man auch ruhig ein bisschen weiter ins Binnenland gehen kann, zum Beispiel. Ähm, der Preis ist natürlich auch, wie immer, absolut relevant. Über den müssen wir auch immer sprechen. Ähm, und das sind auch oft schon die wichtigsten Kriterien. Also das, das Wo und das Wie groß, das sind die mhm. ersten wesentlichen Punkte, über die mhm. wir sprechen.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade ein Interessent, der, der jetzt noch nicht aus der Branche kommt, der Quereinsteiger ist und ähm, eine gewisse Vorstellung hat und auch sich irgendwo ein Limit setzt beim Preis, dass das oft in einem Gespräch auch nochmal und nachher auch in der Verfolgung einer Machbarkeit zur Übernahme eines solchen, eines Hotels ähm, nochmal relativiert werden kann, weil manchmal macht es ja durchaus Sinn, auch ein Stück weit mehr zu investieren, weil man dann unter Umständen andere Zimmerkapazitäten hat und dadurch natürlich auch rentabler äh, wirtschaften kann. Aber das sind ja dann Schritte, die dann letztlich eingeleitet werden, wenn man dann schon sehr, sehr, sehr konkret geworden ist. Ich glaube, da macht es auch manchmal Sinn, wie Sie schon vorhin gesagt haben, offen dafür zu sein, Dinge neu zu denken oder anders zu denken. Richtig, ich glaube, das ist das ist immer wieder wichtig, weil
1: auch das, der auch der Kauf eines Hotels ist ja ein, ein Prozess, ne? also auch da selten gibt es diesen Idealfall, ich habe den Traum, ich finde das Objekt, ich lege los, sondern auch das ist ein Prozess, in dem sich auch die Interessenten oft weiterentwickeln in ihrem Traum. Ähm, wo kann ich noch meinen Traum verwirklichen oder ist mein Konzept wirklich tragfähig? Und wie, wie ist die Finanzierungsseite? Auch da können wir ja eben auch immer durchaus weiterhelfen, dass tatsächlich oft ähm, der finanzielle Rahmen besser ist, als vielleicht die Interessenten das erstmal glauben.
0: Ja, ja. also so, wenn ich das jetzt nochmal so auf zusammenfasse, ähm, glaube ich, ist für beide Seiten, ist ganz wichtig, mutig zu sein. und ähm, Oder das ist so die erste Schwelle, auch über die man gehen muss. Wenn man den Mut nicht hat, dann wird man auch nicht zum Unternehmer wahrscheinlich auf der einen Seite und zum anderen Seite wird der Unternehmer auch immer in seinem Business also verhaftet sein und, und wenn er sich nicht raustraut und um zu sagen, so, ich. Ich veräußere jetzt mein Objekt. Das, also Mut hatte, habe ich gelernt, Offenheit ja. habe Mut, ich Offenheit. gelernt und, und Sensibilität. Ja. Das sind so drei, glaube ich, wertvolle Eigenschaften, die man beiderseits mitbringen sollte.
1: Ja, genau. Also vor allem auf Interessentenseite auf jeden Fall. Genau, also Mut gehört zu allen dazu. Bei den Interessenten ist es aber wirklich auch die Offenheit, nach links und rechts zu schauen und auch den Mut, sich dann zu entscheiden. Weil ein Traum muss dann irgendwann auch zur Wirklichkeit werden, wenn ich ihn wirklich leben möchte. Und sonst bleibt es ein Traum und das ist schade. Ne? Die Zeit schreitet ja leider voran.
0: Ja, so ist es. Ja. Ja, und, und was mich ganz zum Abschluss nochmal interessiert, Frau Burger, ähm, also viele Dinge können wir ja auf Ihrer Website kauf-ein-hotel.de nachlesen. Aber zu Ihrer Person, Sie haben sich ja entschieden, sich mit diesem Business intensiv auseinanderzusetzen. Was begeistert Sie so daran? Mhm. An der Branche und an, dem, ja. an der Tätigkeit? Ja, faszinierend
1: ist einfach ähm, das Interessante. Kein Objekt ist wie das andere. Kein Interessent ist wie der andere. Ähm, diese Vielfalt mit Menschen zu tun zu haben, ist unwahrscheinlich schön. Ähm, ich mag auch gern das Unternehmertum. Äh, ich war selber ja 20 Jahre Unternehmerin und hatte also selber irgendwann den Mut, mich selbstständig zu machen und habe das nie bereut. Genauso habe ich es aber auch nicht bereut, dann nach 20 sagen, Jahren den Mut zu haben, wiederum auch abzuschließen. Und das ist ja genau der wichtige Punkt wieder beim, beim Verkäufer. Auch der braucht den Mut dann wieder, ähm, sich zurückzuziehen aus dem Business. Das ist, denke ich, ja auch eine unternehmerische Verantwortung, äh, sich rechtzeitig zurückzuziehen, um, um das Unternehmen auch zu schonen. Also, das ist auf jeden Fall das, das Faszinierende daran, jeden Tag mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben und dann für beide Seiten den perfekten Partner zu finden. Das ist ja eigentlich meine Aufgabe. Ne? Ich habe auf beiden Seiten Menschen, die gefunden oder die, die ich zusammenführen muss oder möchte. Ja. Das macht es
0: sehr interessant. Ja. Also das sieht man auch an Ihren leuchtenden Augen, Frau Burger, wenn Sie darüber reden. Das macht große Freude, Ihnen zuzuhören. Und jetzt weiß ich, dass viele Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen sicherlich viele Anregungen mitgenommen haben, wie sie den Traum vom eigenen Hotel verwirklichen können oder auch ihrerseits als Unternehmer, wie man herangehen muss, um Nachfolger zu finden. Also da ist ganz viel in diesem Podcast drin. Vielen, vielen Dank, Frau Boger. Das war super. Und im nächsten Podcast, den kann ich schon mal ankündigen, freuen wir uns auf Matthias Altmann. Das ist der Hotelmanager des größten Hotelresorts in Deutschland, dem Europapark Rust. Robert Cordes wird ihn interviewen und mal äh, gespannt, was er uns zu erzählen hat. Vielen Dank, liebe Frau Boger. Vielen Dank, liebe Frau Wege. Tschüss. Tschüss. <laughs>